0: Kezako.
1: Et vous trouvez ça drôle
0: Kezako. Non,
1: non, moi non plus.
0: Kezako. Marine Gabori, Mathilde François. Sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kezako, l'émission qui décortique les mots. Le mot du jour est peut-être le mot le plus en vogue ces derniers mois, un mot médiatisé, objet de fantasmes et de questionnements. Plus qu'un nom commun, il s'agit d'un presque nom propre et en tout cas assurément c'est un buzzword. Le mot du jour c'est chaque GPT Et nous sommes allés vous demander ce que vous en saviez. Ce que vous savez ce que c'est, ChatGPT. Et donc moi ouais, j'ai découvert ça hier soir ou il y a deux jours. Je vis dans une grotte a priori.
2: Une intelligence artificielle sur un site internet qui permet de créer des choses.
0: Ça, répond, ça peut répondre à n'importe quelle question, ça peut créer des analyses, des scénarios, euh, nous permettre de fabriquer des choses aussi.
2: Je comprends aussi qu'il qu grandit avec nos questions, et ouais. avec nos réponses. Et ça, c'est flippant aussi. Et bah c'est hyper flippant ce truc de domination des machines. Enfin c'est un petit matrix et tout. C'est assez, euh, ça fait peur quand même. Ouais. Moi c'est pas ce que je veux. Enfin c'est pas le monde que je veux du tout. mais euh, Je veux des humains.
1: Retour en studio avec Bastien Mass, directeur général de l'association Class Code, chef de projet à la chaire UNESCO RELIA pour ressources éducatives libres et intelligence artificielle à l'université de Nantes. Bonjour Bastien.
2: Bonjour.
1: Alors ChatGPT, Kesako?
2: Alors, ChatGPT, effectivement, c'est quasi un, un, un nom propre. Peut-être que ça va devenir une marque, d'ailleurs. On commence à en parler. Euh, mais ça désigne un système d'intelligence artificielle qui génère du langage et qui a été euh, produit par une société qui s'appelle OpenAI.
0: Et Chat, on voit à peu près ce que ça veut dire, mais GPT, ça a une signification
2: Alors, GPT, c'est trois lettres euh, qui désignent des mots en anglais. Donc, générative, Pre-Train, Transformer. Donc, génératif, parce que ça sert à générer, en l'occurrence, du texte. Euh, Préentraîné, parce qu'il a été entraîné sur des euh, bases de données, sur du, des exemples de ce que peut être le langage humain. Euh, et Transformer, c'est le nom de l'architecture qui est utilisée. Donc C'est ce qu'on appelle du deep learning, ou de l'apprentissage par réseau profond de neurones, euh, qui sert justement à construire ces phrases, et à essayer de prédire les mots suivants dans une phrase qui a été donnée.
1: Alors, euh, on a entendu que tu parlais de dia-générative. Qu'est-ce que c'est exactement, dia-générative
2: On va dire que c'est une famille d'IA. Euh, donc, euh, l'idée, c'est de générer euh, des choses, mais ça peut être des médias. On peut générer aussi bien du texte, comme ChatGPT ou ce qu'on appelle GPT-3. Euh, on peut générer des images, comme peut-être euh, Dali ou euh, Midjourney. Donc, en gros, c'est un système d'intelligence artificielle qui a pour fonction de générer des éléments de médias.
0: Les chatbots, ce n'est pas forcément très récent. On peut interagir avec depuis un certain temps. Pourquoi est-ce que ce chat-là, il est différent des autres Et pourquoi est-ce que ChatGPT, c'est autant médiatisé
2: Alors, bah, d'une part, il y a un coup marketing qui a été réussi euh, un Paris. Hein. Donc, on va dire qu'il y a deux, deux IA. Les IA génératives, depuis l'été dernier, ont quand même marqué avec Midjourney, ensuite avec ChatGPT. Et, euh, et elles n'ont pas marqué pour rien. C'est aussi qu'il y avait un côté un peu waouh et euh, une montée en, on va dire, en, en précision et des choses qu'on pouvait pas faire vraiment avant. Donc c'est du système génératif de langage, ça, ça existe depuis longtemps. D'ailleurs, ChatGPT, euh, c'est Chat GPT, la version 3.5 de GPT-3. En gros, c'est une évolution d'un système qui existait déjà auparavant, mais qui a été amélioré avec euh, bah, cette fonction qui est de chatter. Donc en gros, d'avoir un système, on va dire, de mémoire à court terme qui va retenir les informations euh, qu'on vient de lui donner. Donc l'idée, c'est d'avoir un prompt, c'est la phrase qu'on lui donne, qui va euh, lui permettre d'essayer de deviner et de générer les mots qui vont suivre. Euh, et il va aussi se rappeler bah, de la conversation. Donc, on peut faire de l'échange, on peut vraiment discuter avec lui.
1: Et est-ce que, du coup, on en parle énormément ces derniers temps. Marine le disait, c'est un vrai buzzword. Mais est-ce qu'on a raison d'avoir peur de ChatGPT GPT Parce que dans tout ce qu'on lit, dans les nombreux articles qui sortent ces derniers temps, il y a quelque chose d'assez anxiogène quand même qui apparaît régulièrement. Alors, est-ce qu'on a raison d'avoir peur Ou est-ce qu'on a raison peut-être de fantasmer aussi sur le pouvoir de ChatGPT GPT
2: alors je pense qu'on n'a jamais vraiment raison d'avoir peur c'est euh, voilà un peu comme euh, la conduite si on a peur de conduire ou de prendre la voiture c'est pas ça qui fait de nous un meilleur conducteur euh, par contre il faut être conscient des limites euh, des, des, des risques euh, ou des débords que ça peut avoir donc il y a une partie vraiment de comprendre aussi comment ça fonctionne ça je pense que c'est vraiment un enjeu aussi citoyen, c'est euh, de pouvoir comprendre globalement comment fonctionnent ces systèmes là, même si on parle pas de faire de la programmation ou de l'apprentissage du code mais d'avoir les concepts qui nous permettent de comprendre le fonctionnement de ces systèmes et, et de voir aussi bah, les limites, ce que ça ne peut pas faire, parce qu'il y a plein de choses que ça ne peut pas faire. Ça reste un outil qui est dédié à une fonction qui est générer du texte. Et, et aussi les limites ou les questions fondamentales que ça peut poser sur bah, la transformation des compétences, sur ces données aussi qui sont utilisées, puisque l'apprentissage est fait sur bah, des données qui sont publiques, des fois libres. Donc on a quand même une société privée qui transforme euh, des informations euh, libres euh, et qui sont un peu l'héritage aussi euh, de, de la pensée, de l'écriture humaine, euh, en un service euh, commercial. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir un positionnement en tant que citoyen.
1: Est-ce que ça va venir modifier complètement notre société, nos modes de vie, nos modes d'interaction, de production et tout ça
2: il y a un impact, mais qui est, qui est, qui est plus fondamental. Nous, à, à la chaire à on travaille plus sur l'impact de l'IA sur l'éducation, par exemple. Et forcément que ça change des choses. D'avoir des outils comme ChatGPT, ça va changer la manière dont on évalue le travail des élèves. Ça change la manière dont on apprend, dont on enseigne, dont un élève va faire ses devoirs. Donc, c'est plutôt une question de déport. On a des compétences qui vont euh, qui, qui vont évoluer et qui vont surtout se déplacer. C'est un peu la même chose sur les métiers. C'est pas tant une question de disparition des métiers. C'est avant tout euh, un transfert, un déplacement des compétences. Et il y a une question d'adaptation à, à s'adapter à ce, à ce déplacement, mais qui est effectivement assez, euh, assez fondamentale.
1: Et par exemple, dans le domaine de l'éducation, justement, vous voyez ça comme un outil de pédagogie ou un outil d'Autriche
2: C'est un outil qui pose des questions vraiment intéressantes aussi sur la manière dont on apprend. Euh, le langage, par exemple, c'est l'exploration de ce langage-là dans l'exploration des langues étrangères, c'est assez précieux. On peut vraiment naviguer à travers un texte et pas juste un traducteur qui va traduire ce qu'on lui demande. On peut discuter, on peut transformer un texte en copiant le style d'un auteur, on peut améliorer le niveau de langage d'un texte et comprendre ce qui fait la différence entre moi, ce que j'exprime avec mon niveau d'anglais, de collégien, et ce que je peux avoir en tant que résultat sur la même phrase, sur ce que je lui ai donné comme information. Ça, ça peut être aussi des outils vraiment intéressants et puissants d'un point de vue euh, pédagogique.
1: Ça veut dire que l'intelligence artificielle peut venir entraîner notre propre intelligence
2: Oui. Si on l'utilise correctement, oui, parce que ça reste un outil. Ce n'est pas quelque chose qui vient euh, remplacer euh, complètement euh, l'usage voilà, de notre cerveau ou de notre intelligence.
0: Alors, on entend bien tous les aspects positifs euh, que peut revêtir euh, l'IA. Et pourtant, récemment, les propres créateurs de ChatGPT ont signé un moratoire pour stopper les recherches sur l'IA pendant quelques mois se demandait pourquoi cela, et euh, est-ce que à la chaire euh, Rélia, vous vous êtes positionné euh, sur ce moratoire
2: Oui, effectivement. Euh, donc le porteur de la chaire, Colin Laguera, euh, a, a signé ce moratoire. C'est notre euh, position, nous aussi, en tant que chaire UNESCO. L'idée, c'est de dire qu'effectivement, on a besoin de temps pour poser une réflexion. Euh, donc on comprend qu'il peut y avoir un aspect aussi peut-être naïf, voire hypocrite hein, pour certaines entreprises, parce que forcément, faire une pause, ça permet aux autres de rattraper leur retard, il y a des enjeux commerciaux importants derrière, mais ce qui est sûr, c'est que on a une technologie qui se développe très vite et qu'on n'a pas le temps de l'intégrer, ni d'un point de vue légal, euh, ni d'un point de vue, nous, individuel, par rapport à ce que ça transforme dans notre société, dans nos compétences, et ça, il y a quand même une question et de temps et d'espace pour la réflexion. Donc, L'idée aussi derrière ce moratoire, c'est de dire, n'allons pas trop vite. De toute façon, on ne s'attend pas à ce que tout se stoppe, mais il faut accélérer, nous, notre positionnement, notre, notre réflexion et avoir des outils aussi pour se protéger et penser correctement le, le, le cadre de l'apparition et du développement de ces nouvelles technologies.
0: Terminé, Bastien, on vous a présenté comme le directeur général de l'association Classcode. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que Classcode propose, fait
2: donc la SCOT, c'est un, un collectif de structures, donc issus de l'éducation euh, et, euh, et du numérique. Et l'idée, c'est de produire des ressources éducatives libres, plutôt à destination des enseignants, des médiateurs scientifiques, des parents, ou tout simplement des curieux. Donc euh, ça peut être des MOOC, des cours en ligne qui peuvent aborder un sujet. Donc nous, notre thème, c'est l'apprentissage du code, de la pensée informatique. On a fait un MOOC sur l'IA qui s'appelle l'intelligence artificielle avec intelligence. On a fait un MOOC sur l'impact environnemental du numérique aussi. Donc l'idée, c'est d'aller voir des scientifiques. On va voir des scientifiques dans des labos, on leur pose une question simple et on travaille avec eux pour faire un contenu qui soit compréhensible, accessible, sans forcément de prérequis et qui nous permette d'accéder à ce tronc commun de connaissances euh, nécessaires. Donc euh, tout est en accès libre, c'est gratuit, c'est en ressources éducatives libres, euh, soit sur le site de Classcode, soit sur euh, FunMook.
1: Merci beaucoup Bastien pour cet échange qui ouvre beaucoup d'autres questions et réflexions aussi sur notre rapport à la technologie et puis aussi sur la manière dont ces technologies d'intelligence artificielle viennent faire évoluer nos, nos sociétés. Et pour finir Bastien, alors tu as choisi un morceau de musique composé par une intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton choix
2: Oui, du coup je voulais rester dans le thème donc j'ai choisi le dernier morceau en date de Nirvana qui est euh qui est une chanson qui a été recréée dans un cadre donc d'une association qui euh, qui euh, voulait militer pour euh, les, les dangers euh, psychologiques dans les artistes, qui a recréé une playlist donc du Club des 27 euh, avec euh, des nouvelles chansons qui ont été créées grâce à l'IA donc paroles et mélodies, jouées par des vrais chanteurs et des vrais musiciens, mais euh, inspirées en tout cas par des intelligences artificielles.
1: Alors, ça s'appelle Drowned in the Sun. C'est donc le nouveau morceau de Nirvana composé par une intelligence artificielle. Et c'est tout de suite sur Sun.
0: Voilà, Kesako c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. D'ici là, et si ce n'est pas déjà fait, allez donc tester par vous-même ChatGPT pour vous faire votre propre avis. Bonne semaine sur Sun. Kesako en replay et en podcast sur mySun et leçonunique.com.